0: Bienvenue à toi sur ce podcast. Nous sommes Lisa et Alexia. Et ici avec vous un grandit. Aujourd'hui pour ce podcast, on reçoit Justine Panatier. Elle est éducatrice de l'enfance et elle va nous parler des émotions. Salut Justine. Est-ce que tu es d'accord de nous parler de ton parcours pour commencer
1: Hello Alors je m'appelle Justine Panatier, j'ai 27 ans et je suis éducatrice de l'enfance. Mon parcours il a été assez banal, j'ai commencé mon l'école obligatoire, ensuite j'ai fait l'école de culture générale pour finir ma... ma maturité spécialisée sociale et ensuite je me suis dirigée vers l'ES de Sion. J'ai pu travailler pendant 4 ans à la Pouponnière et la Brie à Lausanne, ensuite je me suis formée dans plusieurs formations pour accompagner au mieux les enfants et en dehors de mon travail j'accompagne les enfants sur le chemin émotionnel avec plusieurs outils, notamment la méthode Kimoshi. Merci.
0: Est-ce que tu as envie de nous dire un petit peu d'où vient ton envie, justement, d'approfondir
1: cette méthode et le travail sur les émotions du coup Durant ma formation, j'ai réalisé mon travail de mémoire sur euh, les émotions et je m'intéressais beaucoup à la question quels outils l'enfant dispose en structure d'accueil pour exprimer ses émotions et de quelle manière elles étaient utilisées. Et dans mes recherches, j'ai dû rencontrer plusieurs professionnels, notamment une professionnelle qui utilisait la méthode Kimoshi sur le canton de Vaud. Donc j'ai été à sa rencontre sur une demi-journée où elle a pu m'expliquer ce que c'était cette méthode-là. Et durant ben, mon quotidien avec les enfants, j'aime beaucoup le côté relationnel avec les parents. Et je me suis intéressée au fait que les parents sont assez déboussolés quand les enfants... Euh, expriment leurs émotions et j'ai pu ouvrir euh, ben, un regard pour grandir, pour pouvoir accompagner au mieux les parents sur le chemin émotionnel des enfants. Super, et du coup, là on parle des émotions. Si on pouvait euh, ben, revenir un petit peu au départ et puis définir un petit peu ce que c'est une émotion et puis à quoi elles servent Alors je pense qu'une émotion, ben, c'est déjà des sensations que l'enfant éprouve, enfin tout individu éprouve, des sensations physiques. Euh, C'est un peu l'axe central du développement de l'enfant, du le développement de la personne. Elle nous permet d'identifier nos besoins, nos envies. Elle nous alerte et nous communique sur euh, ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. À la naissance, chaque individu ben, possède quatre émotions de base qui sont la colère, la peur, la joie et la tristesse. Il y a forcément ben, des émotions qui sont plus agréables à ressentir, comme la joie, c'est vrai que souvent la peur ou la colère, ça peut être un peu refoulé c'est des émotions qui sont considérées comme négatives. Mais pourquoi est-ce qu'on a tendance à diaboliser un petit peu ces émotions de la colère et de la tristesse selon toi Je pense que ça peut être les émotions comme la peur et la tristesse, ça peut être considéré comme des signes de faiblesse. Ça représente des fois une perte de maîtrise de soi dans la société où tout le monde doit être parfait et doit savoir gérer ses émotions. Donc c'est un peu euh, biaisé sur l'image qu'on donne aux autres. Et je pense que l'émotion, euh, si on ne l'accepte pas et qu'on qu ne l'accueille pas, ben elle va revenir plus tard et va s'amplifier. Et va après, ben, poser problème, que ce soit de la violence, que ce soit euh, la frustration qui va, qui va intervenir. Donc ça pourrait ressortir d'une autre manière par la suite, si elle n'est pas euh, vécue, oui. comme elle devrait être vécue oui. Oui, je pense qu'elle devrait être vécue, elle devrait être entendue et puis ça permettrait de, entre guillemets... Enfin, euh, j'aime bien ce terme qu'une professionnelle m'avait dit en formation, c'était le fait de dépoussiérer l'émotion, de faire un petit peu le ménage de cette émotion pour pouvoir la valider puis qu'elle puisse après euh, s'extérioriser. C'est vrai que là, on parle
0: plutôt des enfants et nous, en tant qu'adultes, on a aussi des émotions et aussi des émotions désagréables et en tant qu'adulte modèle, comment on fait pour être au plus juste
1: de ce qu'on vit et ce qu'on ressent auprès des enfants Je pense que c'est important, c'est de valider les émotions des enfants, de pouvoir leur justement dépoussérer les émotions, comme je le disais avant. Ça évite une crise phénoménale plus tard. On peut aussi être authentique, donc de permettre à l'enfant de vivre ses émotions et puis de pouvoir l'accompagner en lui expliquant ses émotions, en lui nommant les émotions qu'il ressent. Et nous en tant qu'adultes aussi on peut utiliser la verbalisation par exemple pour le lui expliquer que ben à l'intérieur de nous on a ressent de la colère et qu'on va utiliser peut-être une méthode euh, peut-être de crier parce qu'on est en colère et ça va lui montrer un modèle de comment lui il peut faire sortir ses émotions aussi. Et puis après je pense c'est la capacité aussi à l'adulte de se mettre à la place de l'autre de pouvoir voir que cet enfant ou cet adulte ressent une émotion et qu'on puisse faire preuve un peu d'empathie en l'écoutant et en, en l'accueillant de, de telle manière qu'il puisse euh, sortir ses émotions.
0: Selon toi, ça voudrait dire qu'en tant qu'adulte, ça serait socialement acceptable que notre colère sorte d'une manière ou d'une autre oui. auprès des enfants
1: oui de manière acceptable ça veut dire qu'on peut le verbaliser on peut lui dire qu'on ben, a de la colère qui est en, qui est en nous qu'on n'est pas content parce qu'il s'est passé X choses mais euh, je pense que c'est important de leur montrer que cette colère et cette peur elles puissent aussi être vécues par des adultes et puis que c'est pas des émotions qui doivent être refoulées
0: là en, en tout cas en tant que professionnel je pense qu'on a un peu tous ce filtre et cette barrière là mais peut-être qu'en tant que parents, s'il y a des parents qui nous écoutent et que des fois il y a un trop plein et que ben, la voix elle s'élève, ou euh, peut-être qu'on on agit d'une manière qu'on n'aurait pas voulu sous le coup de la colère, euh, et du coup on n'est plus du coup, euh, en adéquation avec le modèle qu'on voudrait être et, euh, et ce qu'on ressent à ce moment-là. Donc des fois c'est un petit peu difficile d'être à la fois un modèle, toujours bien euh, et réagir de manière. Euh, bienveillante et positive malgré les émotions qu'on qu peut avoir
1: ah oui ça je peux entendre que c'est pas facile et que on a aussi cette tendance à vouloir être modèle et puis faire les choses un petit peu avec une image juste face à l'enfant mais c'est important de pouvoir le, le verbaliser et puis leur expliquer que à ce moment donné bah, on est en train de vivre une émotion et puis qu'on n'est pas forcément on, bien pour pouvoir l'accompagner ou ou autre, utiliser la communication pour qu'ils puissent comprendre en fait ce qui se passe de toute façon les enfants c'est comme des éponges ils ressentent tout ce qu'on qu vit mmh. donc la clé c'est la communication oui mmh. ouais, et ça me fait penser que peut-être euh, quand on ressent de la colère ou de la tristesse parfois on n'aura pas forcément la réponse adéquate mais euh, de se mettre dans cette posture où on a des êtres euh, imparfaits et qu'on peut se tromper et que parfois on peut hausser la voix alors que c'est peut-être pas hyper adapté sur le moment, mais de montrer à l'enfant qu'on apprend aussi à rencontrer nos émotions et que c'est un travail pour nous aussi, je pense que ça peut aider l'enfant à apprivoiser ses émotions aussi.
0: Du coup, quand on parle d'apprivoiser ses émotions, on parle d'intelligence émotionnelle. Et comment elle se
1: développe, cette intelligence C Moi, je pense que c'est important d'abord de pouvoir euh, euh, nommer aux enfants nos émotions, de pouvoir le, leur expliquer euh, bah, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui, avec, notamment à travers des histoires. Parce que c enfin l'intelligence émotionnelle, c'est quand même la capacité à chaque individu de, à comprendre, à maîtriser et exprimer ses émotions. Donc, c'est beaucoup de choses pour un enfant, pour... Euh une personne et le fait de mettre des mots sur les émotions ça permet déjà d'avoir un premier apprentissage à, à, à cette intelligence émotionnelle ensuite de pouvoir regarder les éléments sur un, un, autre, une, un autre regard d'une ouais. situation de, de regarder d'une situation sous différents angles et puis de pouvoir prendre cette situation pour apprendre à l'enfant euh, cette intelligence émotionnelle cette façon de communiquer avec les autres, cette relation et cette empathie. Et après, je pense que on doit sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge à développer cette intelligence émotionnelle parce que c'est quelque chose qui va construire nos relations, qui va nous permettre de pouvoir créer des liens avec les individus et c'est l'élément de base en fait que l'enfant aura besoin durant sa vie, durant l'école. Donc je pense que c'est comme ça que je perçois l'intelligence émotionnelle. Quand tu nous dis
0: de remettre, remettre en forme euh, sous un autre angle l'émotion ou la situation,
1: tu penses à quoi bah, Typiquement, je ne sais pas, on croise quelqu'un dans la rue, il euh, y a un enfant qui se met en colère, bah, d'expliquer de, de à l'enfant, bah, il voilà, y a aussi ces enfants-là qui, qui sont, cette enfance est en colère. Euh, toi aussi tu l'as peut-être vécu est-ce que tu, tu te rappelles hein, le dernier moment où tu es en colère et de pouvoir échanger avec lui sur l'émotion sans forcément qu'il soit submergé par l'émotion sur le moment qu'on puisse avoir des situations d'apprentissage de la vie en, au supermarché on croise quelqu'un qui est très fâché ben, on peut faire un parallèle avec l'enfant puis lui expliquer les émotions et c'est toutes des manières d'apprentissage qui vont développer en fait cette intelligence émotionnelle du coup, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est comme la marche, c'est comme la lecture, c'est quelque chose qui s'apprend, mm -hmm. l'intelligence émotionnelle. Oui. On ne peut pas attendre de l'enfant qu'il sache se comporter euh, parfaitement avec les autres et connaître toutes ses émotions et les exprimer euh, naturellement. Oui, je pense que c'est quelque chose qui s'apprend. Après, il l'apprend intuitivement ben, durant son jeune, son jeune âge où il va pouvoir côtoyer des autres enfants et entrer en relation avec ses enfants. Mais je pense que est important, c'est de pouvoir accompagner au mieux les enfants et d'être une personne ressource pour verbaliser en fait ce qu'ils vivent, l'aider à, à, à comprendre en fait les situations qu'ils qui traversent et puis le, le mettre un peu sur le bon chemin. En tout cas, on peut dire que les enfants qui sont aujourd'hui accompagnés
0: dans cette intelligence émotionnelle auront les outils plus tard pour pouvoir accompagner les futures générations. Et nous, c'est vrai qu'on qu arrive un petit peu sur le tard et qu'on nous demande déjà d'avoir développé cette intelligence émotionnelle qui n'est pas forcément le cas. Et euh, bah, du coup, qui s'apprend en même temps que, que les enfants finalement. Je ne sais pas si c'est un petit peu le
1: constat que, que tu pourrais faire. Oui, je pense que c'est ça. Parce que beaucoup de personnes aussi, même sont forcément des personnes qui ont des enfants, se s'intéresse à tout ce qui est développement personnel au niveau de l'intelligence émotionnelle donc je pense que c'est quelque chose qui s'apprend tout au long de sa vie et qui euh, intervient dans plusieurs situations qu'on rencontre de la vie et, et effectivement si on a des enfants je pense que c'est aussi une intelligence l'intelligence émotionnelle va se développer et va s'apprendre avec lui mm -hmm. Toi tu as parlé avant de la méthode Kimoshi et puis nous, en tout cas personnellement j'avais jamais entendu parler de cette méthode alors je suis un petit peu curieuse, qu'est-ce que c'est euh, cette méthode euh, La méthode Kimoshi, euh, c'est une méthode qui vient tout doigt des états unis Donc Kimoshi, ça veut dire émotion en japonais. Elle a vu le jour grâce à une maman américaine qui était un peu interpellée dans l'accroissement des actes de violence à l'école. Et puis justement, c'est un outil pour développer l'intelligence émotionnelle. Donc c'est un ensemble de cinq peluches. Euh, qui sont représentés par un animal différent et chaque ani animal ont une personnalité différente donc ça permet aux enfants de pouvoir s'identifier à eux selon la personnalité qu'ils ont ces peluches elles sont accompagnées des petits coussins et émotions et sur le coussin on voit sur le, la face recto un visage et sur la face verso on voit l'émotion qui correspond à, à ce personnage et puis, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que ces cinq peluches, ils ont une poche sur le ventre qui permet de glisser un petit coussin émotion Donc, ça, ça montre aux enfants le, la symbolique qu'une personne, elle est composée des émotions et que ces émotions peuvent venir et s'en aller. Et puis, qu'elles peuvent être composées de plusieurs émotions euh, dans, durant la journée différentes. Souvent, moi, j'ai vu des, des coussins de la colère ou des des peluches qui représentaient une émotion mais c'était toujours euh, que cette émotion et là c'est intéressant je trouve de voir que il y a la personne et il y a l'émotion et elles font pas un oui et puis je trouve intéressant aussi le fait que chaque personnage a une personnalité différente et nous, euh, avec ce matériel, on va travailler sur ces personnalités différentes sans forcément euh, stigmatiser l'enfant dans le fait de se dire, ben voilà, cet enfant est timide, alors il restera timide. Non, en fait, on va utiliser la timidité dans ces personnages et l'enfant, inconsciemment, il va s'identifier à l'un ou à l'autre personnage sans forcément avoir cette étiquette d'enfant timide, par exemple. Euh, Est-ce que tu aimerais nous
0: s'informer, nous donner un peu plus de détails sur comment ça se déroule, euh, tes ateliers, qu'est-ce que tu reçois chez Un regard pour grandir, euh, la tranche d'âge, euh, qu'est-ce que ça apporte aux enfants
1: Oui, alors euh, je propose différents types de prestations. Déjà, euh, soit des séances de coaching individuelles, donc je reçois des enfants âgés de 4 à 10 ans. Euh, sinon, je propose aussi des ateliers de groupe, Kimoshi, où il y a plusieurs enfants... Euh, Selon euh, les âges, euh, ben, je vais favoriser des groupes en fonction des âges euh, adéquats. Et puis sinon, j'accueille aussi ou je mets en place aussi des ateliers sur mesure. Notamment, j'interviens dans les associations de parents ou dans le passeport vacances ou dans des structures qui veulent euh, euh, investiguer dans cette méthode. Au niveau du déroulement, euh, ben, l'enfant vient dans mon cabinet à agrémisual. Les parents, ils choisissent leur formule. Donc ça se compose de cinq séances où l'enfant va justement pouvoir découvrir les différents personnages sans forcément faire un focal, comme je l'expliquais avant, sur l'étiquette d'un enfant type. Et les personnages, ils se présentent et ils accompagnent l'enfant durant l'atelier. Donc je les fais vivre avec, de façon un peu théâtrale, avec les caractères qui correspondent aux personnages. On travaille sur des activités un petit peu ludiques. Euh, dans un dossier où l'enfant peut emporter à la maison, ça veut dire qu'il y a une partie au niveau activité où l'enfant va pouvoir faire des activités en lien avec ce personnage, on va un peu creuser au niveau de son caractère. Et puis ce dossier, c'est un outil aussi important pour pouvoir euh, le donner à la maison pour que les parents puissent lire en fait qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a travaillé, donc avec une page explicative et des, des conseils qu'ils puissent mettre euh, en dehors durant leur quotidien en fonction du personnage qui a été euh, travaillé. Au niveau des apports sur les enfants, euh, la méthode elle a montré qu'il y avait, euh, au niveau des compétences socio-émotionnelles à l'école, ça a augmenté de 11% les résultats des tests académiques. Et puis, euh, eux, ils considèrent en fait... Euh, les kimoshi comme une quatrième euh, ressource en fait à utiliser parce qu'on on parle beaucoup ben, les enfants doivent savoir lire, écrire et ils doivent savoir les maths Et puis eux ils mettent en avant sur l'idée que l'enfant doit aussi apprendre les relations. Donc c'est la quatrième, euh, le quatrième R en fait qui est les relations et qui est très important pour la méthode kimoshi. Et ben durant durant cette méthode, les enfants ils peuvent apprendre les compétences de vie réelle comme la communication, l'autogestion, la prise de décision, la ré résolution de problèmes et la responsabilité. C'est toutes des compétences comme je le disais avant qui vont aider l'enfant à réussir dans la vie et à l'école. Et du coup là, tu nous parles de l'école, mais est-ce qu'on peut déjà travailler euh, avec la méthode Kimochi chez les préscolaires par exemple Oui. Euh, ces méthodes, elles sont très peu connues encore en Suisse, mais ça peut être mis en place euh, ben justement euh, chez les préscolaires. Ça peut être aussi mis euh, à l'école. Il y a des personnes qui utilisent cette méthode aussi euh, ben justement chez les préscolaires où ils font un programme euh, sur peut-être, je ne sais pas, euh, 4 mois ou 5 mois où chaque mois est consacré à un personnage. Ces personnages restent dans la structure ou ils peuvent aussi se balader euh, chaque jour chez un enfant en, en lien avec sa famille. Mais après, c'est des méthodes qui sont encore très peu connues ici et c'est beaucoup utilisé pour l'instant dans les écoles, mais ça peut très bien se faire en préscolaire. Toi, tu travailles aussi en, en crèche, est-ce que tu l'utilises dans ton travail Non, pas encore, je ne l'ai encore pas mise en, en, dans mon travail parce qu'on a d'autres projets qui sont en place, mais euh, je pourrais euh, les, les prendre au travail et puis euh, les utiliser. Et si on est une professionnelle ou un
0: parent qui est intéressé par cette méthode-là, euh, comment est-ce qu'on peut faire
1: pour, euh, pour s'y intéresser ou pour pouvoir mettre en place des ateliers euh, Alors, une, euh, on peut trou la, la trouver sur Internet, sur le site Kimoshi. Et euh, ensuite, on doit juste faire une formation. Euh, là, je l'avais fait durant la période du Covid une formation en ligne donc c'est soit on est parents soit on est professionnel et puis euh, il faut justement investir dans ben, les, le, le matériel euh, et puis après on peut le, le recevoir on a un, un fascicule avec euh, tout ce qu'il ce qu faut faire ce qui, est, ce qui est les dépenses bêtes à, à utiliser et, et comment euh, l'utiliser de, de manière efficace tout à l'heure tu disais que
0: tu mettais en scène de manière un petit peu théâtrale ces personnages-là, il faut quand même avoir, en tout cas avoir une facilité ou une aisance dans le fait de, de se mettre en avant et d'oser, j'entends en tout cas en, en structure d'accueil, d'oser faire
1: ça devant un, un plus large public. Oui, effectivement. Et puis après, je pense qu'en structure d'accueil, ce qui est aussi une, qui peut être aussi une problématique, c'est que on accueille peut-être 15 enfants par jour, et c'est aussi cette capacité de se dire, ben, je vais présenter ce personnage, mais peut-être pas tous les enfants seront euh, ouvert à ça et puis d'avoir ce suivi aussi à la maison de se dire ben voilà on a proposé cette activité là aujourd'hui je sais pas de quelle manière c'est pris par les parents si je, tous les parents euh, utilisent euh, bah, veut utiliser cet outil ou pas mm -hmm. et j'aurais peur de délaisser un petit peu cette, cette méthode après ça, ça peut faire un très bon apprentissage pour les enfants mais c'est sur un grand groupe c'est assez c'est plus compliqué. Mmh. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec des groupes de 6 à 8 enfants où je peux aussi avoir un plus grand accompagnement. C'est inspirant, je pense que les écoles euh, en Suisse, devraient euh, peut-être un petit peu euh, plancher sur euh, les émotions et, et tout ce travail euh, sur soi, sur la confiance en soi, pour peut-être développer une société euh, mieux dans ses baskets.
0: Est-ce que toi, tu as des outils pour, euh, pour les professionnels qui nous écoutent, pour euh,
1: accompagner l'intelligence émotionnelle des enfants en structure d'accueil euh, bah, Je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir euh, avoir plusieurs outils où l'enfant peut se retrouver dans plusieurs outils. Ça peut être notamment les pictogrammes qui peuvent les aider dans la gestion émotionnelle, de pouvoir nommer les émotions. Ça permet aussi de développer le langage en lien avec les besoins et les émotions de l'enfant. Une, un autre outil que j'ai aussi utilisé durant mes années de, de, sur le terrain c'est la roue des émotions qui, est, qui montre en premier lieu les sensations puis en deuxième lieu les besoins et ça permet de trouver l'émotion qui est en relation avec le besoin. Euh, je trouve intéressant aussi le fait de la roue parce qu'elle va aussi symboliser le fait que les émotions elles vont et elles viennent et puis elle ne se cristallise pas, ça veut dire qu'à un moment donné, on peut être d'une certaine euh, émotion puis on va pouvoir tourner la roue et puis changer l'émotion en fonction de la situation. C'est aussi assez visuel ces outils-là et ça permet à l'enfant de pouvoir voir en fait euh, les images si un enfant ne parle pas forcément le français, ça permet de pouvoir avoir un outil aussi de communiquer avec lui sur ce qu'il ressent. Après, il y, a des, il y a des outils un peu basiques on, dans, le, dans les structures d'accueil, comme le dessin ou les jeux symboliques. Donc, le dessin, ça peut aussi permettre à l'enfant de pouvoir euh, l'aider à extérioriser ses émotions négatives, qu'il puisse dessiner, le déchirer, le mettre en boule, le, euh, le, le lancer, enfin, je veux dire, de montrer que l'émotion, elle puisse aussi sortir en gris bouillon, par exemple. Et puis, le jeu symbolique, ça permet aussi de... C'est un peu comme la méthode Kimoshi, c'est de pouvoir mettre en lien et en, 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 à exprimer ses les émotions par des biais des personnages et puis qu'ils puisse ben, symboliser et rejouer des situations qu'il a vécues lui et puis qu'ils puisse extérioriser les émotions et ça va lui permettre de sortir ses émotions en le transportant sur des objets après je pense qu'il y a aussi un, un côté assez intéressant c'est les, les, les coins émotions ou les coins des fouloirs qui peuvent permettre à l'enfant de se débarrasser de manière un peu plus active comme taper dans un coussin, crier ou euh, se défouler sur un punching ball peut-être et ces coins ça permet de mettre ses ce, émotions dans un, dans un espace qui lui sont proposés et où l'enfant sait qu'il peut aller à plusieurs moments, sachant que pas tous les enfants puissent savoir et, et, et se rendre compte, en fait, de ce qu'ils vivent. Peut-être qu'ils ont juste besoin de la sortir et puis sans forcément utiliser la parole ou le langage. Merci pour ces outils riches. Je pense que pour les personnes qui nous écoutent, on pourra mettre des liens des outils dont tu as parlé, comme la roue des émotions, pour les personnes que ça intéresse Oui. Et pour terminer, on a une dernière question pour toi. Est-ce que tu aurais un livre ou une citation qui te guide aujourd'hui dans ton identité professionnelle euh, Je suis beaucoup euh, guidée par Isabelle Filhozar et la citation qui m'aide et que je trouve très intéressante parce qu'elle met en relation l'enfant et nous-mêmes c'est euh, celle-ci c'est aider nos enfants à développer leur caution émotionnelle nous contraint à développer le nôtre aider un enfant à grandir c'est grandir soi-même Donc euh, cette relation où ben, nous aussi on doit avoir, faire cet apprentissage nos enfants sont le miroir de notre réalité intérieure et nous confrontent à nos limites nous apprennent à, à aimer et c'est des excellents guides spirituels pour que l'on les écoute.
0: Merci. On peut, euh, on peut te retrouver justement à Grimisua pour, euh, si on a envie de faire des ateliers ou découvrir. Est-ce que tu reçois aussi euh, des professionnels ou
1: est-ce que tu formes des professionnels ou pas du tout euh, Ça serait intéressant de pouvoir recevoir des professionnels pour leur expliquer le matériel. Après, au niveau des formations kimochi, je n'ai pas la formation adéquate pour pouvoir former. C'est une formation supérieure qui va me permettre de former, mais je peux volontiers accueillir les professionnels pour leur expliquer et partager avec elles. Merci beaucoup. Super. merci. Merci à vous.
0: Merci de nous avoir écoutés.
1: On espère que ces paroles feront germer en toi de nouvelles réflexions.
0: Et à bientôt pour un prochain épisode.